0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 1. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o pánovi situácie, o budajovom podpise a o tom, kto proti Ficovi. Na veľké spájanie demokratických síl, ktoré by mohlo ovplyvniť doterajší vývoj preferencií, to zatiaľ nevyzerá. Progresívne Slovensko v stredu oznámilo, že pôjde do volieb samostatne. Predseda strany Michal Šimečka povedal, že víta pokusy o spájanie v stredopravom spektre, aby neprepadol ani jeden hlas. Ale poučili sa schýb a nechcú ich opakovať. Programové a hodnotové rozdiely sú podľa neho dôležité pre demokraciu a férová súťaž odlišuje demokratov od Roberta Fica a jemu podobných. Rozhodnutie PS je pochopiteľné. Prichádza v čase, keď im prieskumy merajú od 10 do 13 sú mimo ohrozenia a ak nič nepokazia, môžu pomýšľať na dobrý výsledok. V inej situácii sú dnes strany KDH aj SAS, ktoré taktiež ohlasujú samostatný postup. Hoci ich preferencie sú alebo sa postupne blížia k hranici zvoliteľnosti. Na kandidátky majú strany čas do 2. júla. Mikuláš Zurinda je trpezlivý. Po tom, čo 92 poslancov v útorok odhlasovalo predlženie chaosu minimálne do 30. septembra, keď sa budú konať predčasné voľby, sa dejiskom moci definitívne presúva z úradu vlády do parlamentu. Hoci vláda povereného premiéra Eduarda Hegera formálne pokračuje, on celé Oľano na čele s Igorom Matovičom a najmä na SAS Richardom Sulíkom strácajú každým svojim dielom kontrolu nad dianím a najbližšie mesiace budú spoločne s nami sledovať, ako situáciu ovládne predseda parlamentu Boris Kolár a jeho smerodina. rodina. Hegerová vláda, ktorá dovedie republiku k voľbám, strátila väčšinu už v Lani v septembri po odchode SAS do opozície. Lenže pokým jej nebola vyslovená nedôvera, neprišla o legitimitu a mohla sa aspoň tváriť, že sa drží svojich základných dokumentov, koaličnej zmluvy a programového vyhlásenia vlády. V momente, ako bola vláde vyslovená nedôvera v parlamente, vláda o legitimitu prišla a dnes je pri moci len zvôle prezidentky. Môže Torzo vládnej moci, Oliano Smerodina a traja poslanci za ľudí predstierať, že napísané dohody nadalej platia, ale to je tak všetko. Vláda padla, koalícia fakticky neexistuje, dodržiavať napísané je len vecou vôle bývalých partnerov. Neexistuje páka, ktorá by Oleno i strane za ľudí umožnila brzdiť sme rodinu, ak sa tá rozhodne nerespektovať pravidlá. Napokon videli sme to už od septembra, keď sa Boris Kolár popri oslabenom Igorovi Matovičovi obratne chopil moci a robil si takmer všetko, čo sa mu zachcelo. Tentoraz ho nedrží vôbec nič. Heger nemôže už ani len teoreticky odvolať jeho ministrov. Aby sme to zhrnuli, v bezvládi, ktoré potrvá 8 mesiacov, vyzerajú počty nasledovne. Oľano, ktoré sa pôvodne predčasným voľbám bránilo a bolo ochotné pristúpiť len na septembrový termín, má ešte stále predsedu vlády a ministrov, ale nemá dosť poslancov na to, aby im prechádzali vládne návrhy v parlamente a ani dosť na to, aby mohli blokovať návrhy opozície. SAS, ktorá vládu spolu s opozíciou povalila, následne chcela vytvoriť 76-ku, aby sa ustálila na kompromise v septembri, lebo logicky nechce hlasovať s opozíciou, je na tom celkom mizerne. Nikto je nerozumie, nemá ministrov ani dostatok poslancov na čokoľvek. A sme rodina, ktorá od začiatku hrá na všetky strany a hlasovala za všetky termíny predčasných volieb, má ministrov aj poslancov ochotných sa spojiť s kýmkoľvek, len aby presadili svoju vôľu a svoj záujem isté, stále je tu Igor Matovič, ktorý sa spojí aj s fašistami, ak ide o jeho nápad, ale platí že Ólano, OSAS ani nehovoriac, nie sú v takej komfortnej pozícii ako sme rodina, ktorá má všetky predpoklady, aby za daných okolností získala najviac. To znamená, že ak sa rozhodnú opätovne zaviesť obedy zadarmo na školách, ktoré sami na návrh vlastného ministra práce Milana Krajniaka zrušili a opozícia sa pridá, zákon schvália. Môžu tak urobiť bez ohľadu na odpor SAS Olano a Igora Matoviča, ktorý má zrazu ústa plné finančnej a rozpočtovej zodpovednosti. A to je ešte lepší prípad, pretože obedy zadarmo sú opatrením, ktoré reálne zlepšuje život najmä chudobnejším deťom a ich rodinám. Lenže my sme ešte len na začiatku predvolebnej kampane a je zrejme, že pri tomto zložení parlamentu a bez existujúcich pravidiel prídu narad aj také zákony, pod ktoré by sa rozumný človek nepodpísal. Nie je jasné, či si to aktéry dohody dostatočne uvedomujú, lebo keď k tomu dôjde, zodpovednosť ponesú všetci, ktorí tento cirkus do septembra umožnili, a to vrátane prezidentky. V deň, na ktorý Jan Budaj pôvodne plánoval okrúhly stôl pre spájania chtivých demokratov, musí bývalý tribú novembra 89 a minister životného prostredia vysvetľovať svoju minulosť. Originál spisu, ktorý na neho viedla komunistická tajná služba EŠTB a na ktorý ako líder VPN politicky doplatil už v roku 1990, sa našiel v archíve Volomovci počas natáčania dokumentárneho seriálu RTVS EŠTB prísne tajné. Pred troma desaťročiami na neho Vladimír Mečiar vytiehol, že ho štátna bezpečnosť evidovala ako agenta, hoci k samotnému dokumentu sa verejnosť doteraz nedostala. Teraz nájdený spis odhaľuje rukou napísané vyhlásenie z 23. júna 1979 s čitateľným podpisom Budaj Ján. Ako v texte vysvetľuje Mária Benedikovičová, práve túto listinu zajvidovali eštejbáci ako viazací akt spolupráce, kde sa zaviazal donášať na svojich dvoch blízkych priateľov z disentu Tomáša Petřivého a Gabriela Levického. Jan Budaj si podľa dochovaných záznamov zvolil krycie meno agenta Domovník, ktorým bol v rokoch 1979 až 1981. Podľa STB podal 9 agentúrnych správ čiastočne objasňujúcich činnosť spomínaných osôb. Líder občiansko-demokratickej platformy, ktorá sa nedávno oddelila od Olano, rukou napísané vyhlásenie spochybňuje, odmieta, že by niečo o svojich kamarátoch prezradil a tvrdí, že nikoho nezradil. Budaj podpísanie spolupráce vysvetľuje tým, že STB oklamal, aby sa dostal k cestovnému pasu, pomocou ktorého sa neskôr pokúsil emigrovať, ale nič od neho nedostali. Čo ako naozaj bolo v tomto texte nevyriešime. Jan Budaj nepresvedčivo hovorí niečo, spíš niečo iné, spomínaných 9 agentúrnych správne je k dispozícii, nehovoriac o tom, že Eštejbe nebola organizácia, ktorej by sa automaticky dalo veriť. Ak niekto pozná pravdu, je to Jan Budaj, ktorý tak ako v roku 1990 ani teraz o tom jasne nehovorí. Pričom ak by svoje konanie dostatočne vysvetlil a sa zaň už pred 30 rokmi aj riadne ospravedlnil, dnes by nemuseli byť pochybnosti o jeho pôsobení vo verejnom živote. Totiž objavenie spisu, ktorý obsahuje jeho rukou spísané a podpísané vyhlásenie o spolupráci s HTB na o zrade dvoch priateľov je udalosť, ktorá sa dotýka priamo ľudí, na ktorých mal donášať jeho osobnej integrity a teda v neposlednom rade má tiež politické konzekvencie. Jeho ambícia spája cíli po tom, čo do posledného okamihu kryl Igora Matoviča vlastným telom bola absurdná ešte pred zverejnením spisu o jeho spolupráci s HTB. Teraz sa tak javí už aj zotrvanie vo funkcii ministra. Hoci, my sme republika, kde predsedom parlamentu môže byť aj Boris Kolár. Robert Fico pozval na obed veľvyslancov štátov Európskej únie, Veľkej Británie aj USA, na ktorom im spolu s Jurajom Blanárom a Marianom Kérim porozprávali, ako je na Slovensku, citujeme, ohýbaná demokracia a právny štát. Smer v tlačovej správe píše, že nespochybňuje zahranično politické ukotvenie Slovenska v medzinárodných štruktúrach a rokovanie sa nieslo v otvorenej a konštruktívnej atmosfére. Západné mocnosti, naši kľúčoví spojenci v EÚ i v NATO, to vidia zjavne inak. Výsledkom rokovania je, že Francúzsko, ktoré bolo ešte v roku 2017 hlavný partner bývalého premiéra v otázke jadra EÚ, má postretnutí obavy zo zahranično politickej orientácie strany Smer. Vyjadril ich francúzsky veľvyslanec na Slovensku Pascal Le Dune, v ktorý podľa ambasády Smeru pripomínal potreby podpory Ukrajiny zo strany EÚ i NATO. Britský veľvyslanec Nigel Baker takisto vyjadril znepokojenie nad vyjadreniami poslancov smeru, ktorí opakovane šíria dezinformácie o vojenskom konflikte, dodávkach západných zbraní, o Spojených štátoch alebo o NATO. Takéto vyjadrenia nenapomáhajú dôvere v úprimné bilaterálne vzťahy a narúšajú dlhobudované partnerstvá, píše britská ambasáda na Facebooku. O čo ide Ficovi? Sú tri možné vysvetlenia, prečo Robert Fico takýto obec organizoval. Prvým je, že sa snaží dostať do priazne zahraničných partnerov Slovenska. Robert Fico vytlačil ešte nedávno v zahraničí relatívne rešpektovaný smer na okraj do extrému. Pracoval na tom systematicky a vedome, keď napríklad už v roku 2019 svoj nápad stiahnuť investičné zlato z Británie obhajoval slovami, že, citujeme, ťažko sa dá pomníchove veriť aj najbližším spojencom, keďže vtedy nás obetovali absolútne. Vo februári minulého roka na správu o možnej účasti nemeckých vojakov pri ochrane hraníc Slovenska vyhlásil, opäť citát, koalícia chce privítať nemecký Wehrmacht. S odkazom na druhú svetovú vojnu, hoci nemecká armáda sa dnes nazýva Bundeswehr. Za výrok sa odmietol ospravedlniť. O prezidentke Zuzane Čaputovej pravidelne hovorí, že nie je hlavou štátu, ale americká spolupracovníčka, ktorej úlohou je držať do poslednej chvíle zločincov vo vláde. Robert Fico je extrém v takmer každej jednej téme od spochybňovania EÚ, NATO, COVIDu, očkovania vojny na Ukrajine a potrebuje pred blížiacimi sa voľbami vytvoriť zdanie, upokojiť zahraničie, že tomu tak nie je a situácia jeho slovníky správanie sa môžu zmeniť, keď sa opäť dostane k moci. Druhým vysvetlením je, že až taký naivný nie je a očakával, že zo strany všetkých zahraničných partnerov nedôjde k pochopeniu jeho pohľadov na svet, ktorý zahrania aj obetu Ukrajiny v prospech Putinových záujmov ale urobil si domácu úlohu. Vytvoril zdanie, že s ním sa svet stále konštruktívne rozpráva, že je stále dôležitý a to napriek tomu, že hovorí veci, ktoré sa nemusia spojencom páčiť. Tretie možné vysvetlenie je spojenie prvých dvoch. Chcel si získať priazeň, pochopil, že to nepôjde a keď dostal nakladačku od najsilnejších spojencov, ešte to v budúcnosti využije s argumentom, pozrite sa, mali sme snahu, ale s nimi sa nedá rozprávať, urobíme si po svojom. Nech nám však neújde poenta. To je, že kľúčoví spojenci Slovenska po stretnutí s Robertom Ficom hovoria, že sa boja smeru jeho predsedu a vývoja, ktorý by mohol nasledovať, ak by sa opäť dostal k moci. Toto nie je bežná reakcia na stretnutie s bývalým predsedom vlády a dnes opozičným politikom. Je to vôbec prvýkrát, čo takto voči smeru jednotlivé veľvyslanectvá vystúpili. Ak sa krajiny rozhodli pristúpiť k takémuto ráznemu kroku, znamená to, že Robert Fico stratil akékoľvek zábrany, keď si nedokáže dávať pozor ani v osobnom styku pred diplomatmi. A teraz ešte správy jednou vetou. SNS sa pred voľbami snaží dohodnúť s komunistami aj zo stranami, ktoré sa profilujú ako pronárodné. Andrej Danko s nimi začal rokovať minulý týždeň. Bývalý podpredseda SNS sa Anton hrnko to považuje za politický idiotizmus. Danko by sa rád spojil aj s hlasom a so smerom tých chcú ísť dovolieb samostatne. Piataci tento rok nebudú písať monitory, informuje televízia Markýza. Minister školstva Ján Horecký podpísal rozhodnutie o zrušení testovania 5 dôvodom je príprava škôl na zavedenie nových reforiem. ex školstva Branislav Grejling upozorňuje, že ministerstvo už neplánuje povinné financovanie asistentov a psychológov a mení ho na dobrovoľné. Návrh podľa neho počíta s tým, že počet asistentov klesne o tisíc, čo označuje za nepriateľné. Ambulancie a poisťovne dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa sa na mesiac dohodli na zmluvách. Pacienti tak nebudú platiť za starostlivosť, zmluvy zatiaľ platia len na február, počas neho budú ďalej rokovať. Ponukové ceny bytov a domov na Slovensku zaznamenali prvý medzikvartálny pokles od roku 2019. Podľa Národnej banky Slovenska sa oproti trom predchádzajúcim mesiacom znižili o 1,9%. Tretí blok elektrárne v Mochovciach začal dodávať elektrinu do siete, funguje na petinový výkon a čakajú ho testy na zvýšenie úrovne. Na farme prisenci potvrdili veterinári vtáčiu chrípku. Ide o doteraz najväčší prípad výskytu nákazy na Slovensku. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Predseda vlády bez dôvery je na odchode zo svojej materskej strany. Ministerstva nestíhajú plniť naše záväzky z plánu obnovy. Minister za sme rodina zrušil obedy zadarmo, jeho strana ich navrhuje znovu zaviesť. Vláda bez dôvery tu bude do septembra. SAS dala svojmu včerajšiemu dennému newsletteru titulok Koniec Do Dopočutia zajtra.